0: ترجمان با همکاری فناپ تقدیم می‌کند. می‌خواهم دخترم در متاورسی بهتر زندگی کنه. تیتر یاد است نوشته ی شو که در وایرْد منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه حسنا سهرابی فر منتشر کرده است. من داد بهداد مهر هستم. سال 2030 است. یک عصر آرام تابستانی من و دختر شانزده سالم در حالی که با عینک های واقعیت مان به ستاره ها نگاه میکنیم قدم زنان خیابان محلمان را پایین میروم. بالای سرمان آسمان با شکوه شب صاف و بیابر است. اطلاعاتی درباره ستاره های دورده که به شکل صور فلکی از جمله اسب بالدار یا پگاسوس گرده هم نشستهاند به این آسمان اضافه شده است. از غذا من در کلاس هایم از افسانه پگاسوس برای آموزش درس هایی از زندگی استفاده می کنم. لحظه است. کمی بعد از مقابل حساری چوبی می که روی آن انواع و اقسام توهین و ناسزا ردیف شده است. من آن دیوار نویس ها را از پشت اینکم می بینم. اما دخترم که اینکش تنظیم شده تا محتواهای نامناسب را فیلتر کند؟ نه. و در نتیجه متوجه هم نمی شود که چرا چهره افراد دور و برش با دیدن آن دیوار در هم می رود. من از امکان آن تجربه اول یعنی آسمان شب و ستاره ها هیجان زده می شوم. اما نگران بخش دوم ماجرا هستم. قدردانم که می توانم دختر نوجوانم را از برخورد با محتوی ناپسند حفظ کنم. اما این را هم می فهمم که مهم است بتوانیم با هم در این بار حرف بزنیم که چرا بعضی کلمات و کارها به دیگران آسیب می زنند. اگر بچه ها هیچ وقت با چنین کلمات و کارهایی روبرو نشوند نمی توان چون این ای داشت. ما به قدم زدن ادامه می دهیم و مرد جوان بیخانمانی را می بینیم که جلوی مغازه گدایی می کند. اینجا نقش کنترلی که والدین باید انجام دهند بغرنج تر می شود. به طور ناخواسته یا بر اساس برنامه ریزی شده، الگوریتمی دمر افتادگی آن مرد روی پیاده رو لباس پاره و نوشته ی درخواست پولش را برای کودکان نامناسب تشخیص می دهد. و با ایجاد تصویر گرافیکی به وضع ظاهر و دور و بر او سامان میدهد تا بی خطر شود. شاید جایگزین کردن و مهندسی تجربه های ما از دنیا دور از ذهن به نظر برسد، اما سال هاست مدام در حال آموختن درباره اثر سوگیری های الگوریتمی که مشابهی هستیم که چیزهایی را که در فضای مجازی نشانمان داده می شود، ویرایش می‌کند. اگر دختر من در دنیای خودش هیچ بی خانمانی نبیند، چه چیزی میتواند باعث شود درباره مسائل نگران کننده اجتماعی مثل بی خانمانی سؤال بپرسد و با کسانی که در آن وضعند همدلی کند؟ چه می شود اگر دیگران آنها که جهانی ایدئال شده را ترجیح می دهند هم همین تنظیمات را در عینک واقعیت مجازیشان انتخاب کنند؟ اگر تعداد زیادی از مردم از شرایط واقعی جامعه بیخبر باشند، چطور میتوانیم راجع به این مشکلات و چالش ها گفت و گوهایی سمر بخش داشته باشیم؟ ما بیش از آنچه فکرش را بکنید به روبرو شدن با این دست مسائل اخلاقی نزدیکیم. امروز فیسبوک دیدگاه مارک زاکربرگ را دنبال می کند، دیدگاهی که قصد دارد فیسبوک را از یک شرکت رسانه اجتماعی به شرکت متاورس تبدیل کند. شمایی از شکل و شمایل احتمالی متاورس را با اتاق کارهایی که حسی از حضور و آواتار اختصاصی ایجاد می کنند دیده ایم. پار پار شدن رسانه و مسئله اتاقهای پجواک همین الان هم واقعیت مشترک ما را خرد و متلاشی کرده است. متاورس اگر مهار نشود میتواند همه چیز را بدتر کند. طولی نخواهد کشید که هر یک از ما بتواند کاملا در دنیایی زندگی کند که برای قامت شخصیت و علاق و خودش دوخته شده است. این وضعیت میتواند تجارب مشترک ما را بیش از پیش فرسوده کند و ارتباط معنادار بین انسانها را دشوارتر. تجربه های جمعی، انصاری ضروری از توانایی ما برای ارتباط و مشارکت است. بسیاری از مرزبندی هایی که امروز می بینیم، محصول واقعیت های است که مثل دستگاه چوب خورد کن، الوارهای یک تکه را به تراشه چوب تبدیل می کند. وقتی ما انسان ها با مشکلات یکسانی روبرو نباشیم، سخت است که دور هم جمع شویم تا راه حل پیدا کنیم یا با دیگران همدلی کنیم. مسئله حباب های فیلتر در نهایت همان مسئله همدلی است. حباب های فیلتر وضعیتی است که بر اثر نتایج جستجوی شخصی سازی شده در اینترنت پدید می‌آید. در این حالت، الگوریتم وبگاه آنچرا که کاربر انتظار دیدنش را دارد حدس می‌زند و نتایج دلخواهش را به طور گزینشی نمایش می‌دهد. در نتیجه کاربر در حباب هایی محبوس می‌شود که به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک با سلیقه و زائغه او همخانی دارند و امکان مواجهه با نتایجی را که با دیدگاه های او مقایرند از دست می دهد. واقعیت این است که امروز هم وقتی آنلاین هستیم در تعداد واقعیت هایی نزدیک به بی نهایت زندگی می کنی. چند ثانیه پس از اینکه شروع به گشت زدن در اینترنت می کنیم تجربیات وب ما با هم متفاوت می شود. بسته به اینکه چه کسی هستیم، کجا زندگی می کنیم و چه محتوایی مصرف می کنیم، چیزهای بسیار متفاوتی می بینیم. آن چیزهایی که دوست داریم دوباره و دوباره در شکل مختلف برای من ظاهر می شوند و هر مورد پرکششتر از مورد پیش است. دست آخر زندگی آنلاین ما دنیایی است که کاملاً مال خودمان است. و این میتواند منجر به جهانبینی های گزینشی و خود خودتقویتگر و به این ترتیب به وجود آمدن واقعیت های جایگزین شود. نه تنها بسیاری از ما اگر نه اکثرمان همچنان تقلا میکنیم واقعیت و مجاز را از هم متمایز کنیم. معمولا متوجه نمی شویم این تجربه ها بسیار تحت تاثیر کنشگرانی بیرونی هند که دستور جلسه و برنامه مشخص دارند. چه این تجربه یک چیز دم دستی مثل فروختن محصولی تازه باشد، چه عملی شرورانه مثل شکل دادن به عقاید سیاسی و کاشتن بذر تفرقه. متاورز این ساز و کار را به مراودات دنیای واقعی هم سرایت می دهد. بارها و بارها دیده ایم که وقتی شرکت دارند تکنولوژی تازه ای را توسعه می دهند، معمولا امکان به وجود آمدن خصومت ها را در نظر نمی گیرند. ما شاهد این اتفاق در تولید و توسعه دوربین اتاق کودک، هوش مصنوعی و البته های رسانه های اجتماعی بوده است. متاورس هم از این قاعده مستثنا نیست. دشوار نیست ادهی کنشگر نابکار را تصور کنیم که مستقیما محتوای افراط یا مسموم به متاورس تزریق می کنند. می توانید با نگاه کردن به دنیاهای دیجیتالی امروزی تصوری از شکل و شمایل این گونه حملات پیدا کنید. مثلا در بازی روبلاکس، کنشگران بدی را دیده ایم که پای گذار تجربه دیژیتال فاشیستی شده و به نژادی خاص یا معتقدان به باوری مشخص حمله کردند. متاورس هم در همین ردیف است. می تواند کنشگران متعصبی داشته باشد که تجربه های کاربران را با پرخاشگری های خرد نامحسوس به قصد حصف تمسخور، رسوا کردن یا زورگویی به آنها مهندسی می کنند. آنها روش زیاد و سادهای برای این کار دارند. می توانند آدمهایی ساختگی بسازند که مدام فرد مورد نظر را نادیده میگیرد. یا می توانند لحظه های آزاردهنده زندگیش را مدام به یادش بیاورند. یا اتفاقی که وحشتش را دارد مثل حمله سگ چندین و چند بار سرش بیاورند. علت طبیعت متاورس امکان دارد کسانی که این نوع حمله ها را تجربه می کنند در تجربه خود کاملا تنها باشند و در این شرایط است که این بار تجربه را زندگی خواهند کرد نه اینکه منفعلانه آن را مصرف کنند. تشخیص بین اینکه چه چیز واقعی است و چه چیز مجازی به قایت چالش برانگیز خواهد شد. در دنیایی که بیشتر چیزها ساختگی است چه چیزی مجازی است؟ وقتی مرزهای میان واقعیت و مجاز کمرنگ و نامشخص است، آدمها چطور میتوانند تصمیماتی آگاهانه بگیرند. همینکه مراودات حضوری کاملاً آنلاین شوند، سرباد زدن از انواع اکوسیستم های افراتیگری و اطلاعات جعلی که در سالهای اخیر رواج بیشتری پیدا کرده اند، دشوارتر هم خواهد شد. من همچنان مشتاق دیدن تحقق رؤیای متاورس هستم. محقق ساختن متاورس به شکل درست نیازمند ساخت ابزارهای مناسب و چارچوب‌های امنیتی است تا مطمئن شویم هم امن است هم منصفانه اگرچه پژوهش در این باره هنوز نوپاست فعلا راههایی هست که می در پیش بگیریم. یک اینکه میتوان آنچه را تیم پژوهشی من در فضای حریم خصوصی انجام داده است به عاریه گرفت ما برای اینکه کمک کنیم آدمها ها واقعیت های آنلاین تجربه شده توسط دیگران را ببینند ابزاری ایجاد کردیم که برای هر کاربر هزاران مرورگر جایگزین را فراهم می آورد و در هر مورد برای آنها پرسوناجی ایجاد میکند ما با فراهم آوردن همه این تفاوت ها برای هر پرسوناج کمک میکنیم کاربران ببینند که چطور دنیا دائما و به تدریج توسط کاربران پیرامونشان تغییر شکل می‌یابد. همین که به کاربران نشان دادیم تجربهشان چقدر محدود است کافی بود تا فیلترینگ شناختیشان تغییر کند. میتوانیم در متاورس هم چیزی مشابه را پیاده کنیم. می‌توان اشاره و نشانه ای اضافه کرد که اگر کسی در حال تجربه چیزی است که اساساً متفاوت است با آنچه دیگران تجربه می‌کنند. این مطلب را به او اعلام کند مثلا اگر دختر من بیلبوردی با تصویر مربوط به مد و فشن میبیند که آن تصویر به منظور تغییر فرم بدن ها ویرایش و ادیت شده من و دخترم بتوانیم هر دوی بر چسبی ببینیم که میگوید داریم چیز متفاوتی می‌بینیم و علت اینکه این تصویر برای ما تغییر یافته چیست این کار به مردم این توان را میدهد که در تجربیات دیگران سهم شوند. به جای اینکه به مردم عینکی با فیلتر گلوبولبول بدهیم تا فقط دنیایی به دقت گزیده و چیده شده را ببینند، میتوانیم زمانی که قرار است چیزی را با هم ببینند، به آنها دید اشیای ایکسی بدهیم و این به نوبه خود به تحکیم همدلی و ارتباط کمک می کند. راه دیگر احتمالاً برای اجرایی شدن نیازمند پژوهش بیشتری است. ساختن یک میدان عمومی واقعی در متاورس. به جای سوا کردن همه بر اساس ذائقه های فردیشان، می توانیم فضای واحد مشترکی بیافرینیم که به طرز اثبات پذیری برای همه یکسان باشد. درون این فضا وقتی دو نفر از چیزی عکس میگیرند، عکس ها لحظه واحدی را ثبت خواهند کرد. فیلتری در کار نخواهد بود. این مفهوم می‌تواند شکل‌های بسیاری به خود بگیرد اما اصل آن این است که پشتیبان‌هایی برای اعتماد به واقعیت وجود خواهند داشت که ما را گرد هم آورند. این پشتیبان‌ها می‌تواند شامل پلتفرم زیربنای متاورس هم بشود و برای همتراز کردن واقعیت انسان‌ها و کنترل صحت و منطقی بودن اطلاعات لازم است. مشابه روشی که امروز میتوان با آن اعتماد کرد، پلتفرم های اپستور اجازه های دسترسی برنامه را درست و دقیق به مخاطب نشان میدهند. شما میتوانید از پشتیبان های اعتماد استفاده کنید تا مطمئن شوید کسی که با او صحبت میکنید بالای هجده سال دارد. دوستتان همان چشماندازی را میبیند که شما میبینید و اینکه او دوست شماست نه یک هوش مصنوعی این پشتیبان ها این امکان را برای همه فراهم می کنند که شاهد واقعیتی یکسان باشند. من با وجود این انواع تازه چارچوب های امنیت سایبری محتاطانه نسبت به متاورس و قولهایش برای تغییر و تجدید جنس جامعه ما خوشبینم. آرزو دارم که روزی بتوانم همراه با دخترم سری به بازی های المپیک بزنم و چند دقیقه بعد بروم سراغ جلسهی حضوری. به هر حال همه ما شخصا شاهد بوده ایم که وقتی برای تکنولوژی ها و پلتفرم ها و دستگاه هایی که خودمان می سازیم حفاظ و حائلی نمی گذاریم چه اتفاقی می افتد. و صد البته که نمی خواهیم همان اشتباه را تکرار کنیم به خصوص که این بار آن دستگاه خود مایی رقیه نسخه صوتی استودیو پنگان ترجمان این مقاله صوتی را با همکاری فناپ تقدیمتان کرد